0: De ideale Game Pass handheld is geboren, lieve luisteraars. We gaan het uitgebreid bespreken in de week met XPNL. go, give it to you! Yes, welkom mensen bij aflevering 250 van de week met XPNL. Jeff, uh, gooi eens even die toeters erin, man. Heb je die nog ergens op je Ja, standbog, nee, nee. Wat een feestje. Yes. Aflevering 250. Wat, uh, wat weet je eigenlijk nog van de eerste episode? Want dat is voor mijn tijd geweest. Ik ben ergens bij ja, aflevering 80 uh, ingevoegd of 70. Domingo weet ik niet zeker, maar wat? Uh, hoe ja, hoe het, aflevering het, het, 1? Het is eigenlijk
1: gewoon ook begonnen als een soort van noodzakelijk kwaad. Want we hadden toen uh, Max hadden we erbij. Ja. En uh, Max die was uh, geboren in Zuid-Afrika en uh, uh, kon niet, niet mee. Ja, hij kon wel Nederlands, maar schrijven, hij was ook zo dyslectisch als de pers, maar hij kon dus voor geen meter Nederlands schrijven. Ja. Dus hij vond het heel erg leuk om met games bezig te zijn, met de, onze website bezig te zijn. Maar ja, artikelen schrijven, dat werd hem niet voor hem. Dus toen ja. zijn we een beetje op het idee gekomen van ja, als we nou gewoon iets van een podcast gaan doen, dan kun je gewoon daar een beetje mee praten en dan gaan we het op die manier wel doen. Ja, nou, zo is eigenlijk de podcast een beetje geboren. Oké, okay, ga niet. Drie, ma- Drie
2: maanden later besloot Max om te emigreren naar Australië en nooit meer terug te komen. Ja. Langbare.
0: <laughs> ja, toen kregen we dat. Ja, maar eerste podcast, wie waren daarbij? OGF, Max Ja, dus. ik
1: uh, denk Max en uh, Rob.
0: Volgens mij was ik er ook wat nog wel ik? bij. Ik kan me er wel herinneren ja? dat ik in de eerste lichting wat heb meegedaan, ja. Ja. Maar, maar welk jaar hebben we het dan over? Want dat zal toch ergens 2016 of 2017 geweest moeten zijn dan? Ja, dat de- denk ik wel, ja. ja uh, dat is zeker wel een jaartje of zes, uh, zeven geleden. Ja. En ja, nieuws-topics dat weet je natuurlijk niet meer. Maar hoe, hoe ging dat dan? Want Kijk, nu drukken we gewoon op de knop. We zijn live en uh, ja. we pleuren het op Spotify als een audiofile. Maar dat... Nou, dat was wel... echt heel anders.
1: Dat. Ja. Wat we daarvoor deden was... Uh, dat was ook niet live. Dus dat, dat was, dat, daar zijn we pas, denk ik, een jaartje of twee, drie geleden mee begonnen. Ja. Echt live. En uh, daarvoor was het uh, eigenlijk bij elkaar komen. En dan een moment vinden dat we met, z- met z'n allen konden. Um, en f- bij ons was dat eigenlijk altijd ergens vrijdag overdag. Uh, dus ik werkte dan thuis. Dus ik kon dan tussen werk door. Kon ik even een uurtje opnemen. En uh, dan spraken we af. Wat we dan deden was met elkaar inloggen bij elkaar op een chat-applicatie. Dus dat was in Whereby of in ieder geval uh, of een soort van Discord-chat, maar toen hadden we nog geen Discord. En uh, wat we dan deden is uh, tegelijkertijd onze eigen audio-recording lokaal opnemen met uh, Audacity. Dus dat is een lokale tool. En ja, dus online die was nog te...
0: Ik ken dat nog van toen ik bij episode 70 of 80 ergens uh, ja, 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 ja. bij kwam. Dat voelde zo professioneel. En dan ging Rob uh, uh, tellen af voor synchroon. Aftellen, inderdaad. Vijf, vier, drie. En we zijn live. En dan de
1: recording <laughs> staat er. Ja, precies. Ja, ja.
0: ja dat, dat was
1: Ja, en dan daarna was het iedereen zijn audio files opsturen naar mij. Dus dat, ik kreeg al die files over WeTransfer, kreeg ik binnen. Of Niels deed soms. En uh, dan zat ik in uh, Adobe Premiere, zat ik al die dingen aan elkaar uh, te, te harken. En dan soms dan, uh, was het even zoeken naar de juiste timing, want dan liep dan één track liep dan een seconde achter. Of uh, volgens mij was dat Max, die had dan uh, nog wel eens wat problemen bij de opname. En dan zat er elke keer hapering in, dus moest ik elke keer stukjes nog tussenknippen, om ervoor te zorgen dat het allemaal synchroon liep. Pff. Ja, het, het, is, het is nog maar een jaartje of zes geleden, maar het voelt echt aan alsof ik... Uh, Alsof we dit vroeger met uh, manuele apparatuur allemaal tegen. Ja, ja. ja, en dan ging het uh, online. En uh, dat was in eerste instantie altijd als podcast.
0: Ja, ja ik ja. kan me nog wel een keer herinneren dat we, dat we uh, een podcast hadden opgenomen van 1 uur 20. En uh, dat we erachter kwamen dat een audiospoor niet opgenomen was, ja. niet getrekt was. En dat ja, de dat was de gewoon de podcast weg. <laughs> vrolijk opnieuw. <laughs> dezelfde grappen maakten met ja. uh, alleen dan met een boer met kiespijn erom gingen lachen. <laughs> Ja,
1: met hetzelfde de enthousiasme, enthousiasme.
0: Ja, ja en uh, het was in, in jouw vorige redactietijd, is, uh, je hebt daar een soort overlap gehad, toch? Je hebt een tijdje natuurlijk, ben je uit de redactie geweest, nu weer een goed half jaar erbij, denk ik zo ongeveer. Uh, maar dit heb jij nog wel meegemaakt aan de Luiven.
2: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, de eerste podcast dat ik weer meedeed met jullie was wel eventjes een uh, wereld van verschil. Een stuk efficiënter, want wat Jeff zegt, dat uh, met Audacity, dat heb ik nog wel, uh, wel meegemaakt, uh, inderdaad. Ik kan me trouwens ook nog herinneren dat we het volgens mij een keer vanaf een hele luxe locatie hebben we ook een keer een uh, soort filmdag ja, gehad. Was ja. dat niet via ja. de vader van Dante toen nog? Ja,
1: klopt. We hebben we een wat hele dag filmpjes dan? opgenomen? Ja. Ja, dat nou, was ons, onze insteek was eigenlijk van, we deden, uh, vroeger deden we regelmatig nog videoreviews en zo, en onze insteek was dan van, oké, okay, weet je wat we dan gaan doen? Dan dan gaan we alle videoreviews gaan we, uh, daar gaan we mee wachten gaan we allemaal op één dag gaan we die opnemen want anders moest Niels een halve wereld om, uh, rondreizen ja. dus uh, we gaan allemaal uh, wachten gaan we op die ene dag gaan we alle video reviews en previews en dingen gaan we allemaal op één dag opnemen en dan gaan we die weken daarna gaan we het elke keer stukje voor stukje gaan we één zo'n een videootje posten ja. Um, nou, is, ja, uiteindelijk nee. ging het dat ook niet allemaal zo fantastisch. Maar ja, dat was onze, hoe wij productie draaiden vroeger. Ik heb hier ja. trouwens een opname van onze eerste podcast.
2: Oké. Okay. Ja, ja. Even tussendoor, even een tip. Als je een podcast opneemt, zorg dan niet dat je per ongeluk op de escape toets drukt. Terug... <laughs> ja, ik draag <dacht laughs> <ben> <laughs> <naartoe. laughs> dan ja. maar bij
0: mij iets naartoe.
1: Maar we kunnen even de eerste minuut even luisteren.
0: Gewoon. Ja, laten we even ik, ik weet niet,
1: als, als, Voor mij is dit ook een eeuwigheid geleden, dus
0: ik weet ja. niet. Even voor degenen uh, die, die nu net de chat ingekomen zijn, mensen. dus uh, aflevering 250 van de week met XBNL. We waren even aan het mijmeren over vroeger. waar het begon, 6, 7, 8 jaar geleden. En we gaan nu een stukje, een fragmentje luisteren van de allereerste podcast van de van week. podcast XBNL. nummer
1: 1 van uh, 19 mei 2017. En uh, we gaan even luisteren. Laat even weten als jullie het horen trouwens. Ik hoor het wel, maar als jullie het niet horen, moet je even een signaaltje geven. Ja. Hallo mensen. Welkom bij onze podcast, de podcast van Xbox Nederland. Uh, dat is helemaal een nieuw ding voor ons. En uh, vandaag in deze, deze eerste episode uh, gaan we direct wel wat interessante topics uh, bespreken. Uh, we gaan het hebben over Fluent Design, uh, de aankondigingen van Ubisoft. Uh, wat ook wel een interessant topic is, is, is G2A. Wat moeten we daar nu precies mee? En ik denk dat we ook al even kort stilstaan bij de aankondiging van Destiny die we net achter de rug hebben. Of Destiny 2 die we net achter de rug hebben. Uh, Maar deze podcast, ja, wat is dat? Uh, De podcast, het is de bedoeling dat deze eigenlijk wekelijks terugkomt. Uh, Het heet ook De Week met Xbox Nederland. En daarin gaan drie redacteuren, die gaan, nou ja, eigenlijk het nieuws van die week gaan ze doornemen. En uh, nou, vandaag dus de eerste episode. Je kunt ons... Nou, dat (laughs) is een stukje uitleg. Je kunt horen dat ik mega nerveus was voor de eerste podcast. En uh, ja, dat, het is nog steeds, het concept is nog exact hetzelfde. Dus drie redacteuren gaan de week met Xbox Nieuws doornemen. En dat zit er ja, nog steeds in. Ik kan even ja, een stukje heeft, doorskippen. Of als jij daar moppen was
2: gaan tappen, dan had iedereen gedacht dat je helemaal vinkers was, joh, in die tijd.
0: <laughs> ja, 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 ja nou,
2: mens. Dat, dat was nog iets meer accent daar, denk ik. Ook. Ja, joh, oh, zeg
0: dat joh. <laughs> Ja, ja. ja dat, nee, dat, dat...
1: dat is de afgelopen jaren dat we weer uh, een beetje proberen uit te slaan. Maar ja, dat helemaal kwijtraken, <laughs> dat gaat niet. Ja,
0: ja dat is altijd wel goed geweest. Dat vond ik altijd ja, wel van de Xbox, sowieso. Uh, ik vind alleen dat misschien de kleinere features zou ik misschien ja, iets meer... Ja, meer voor de hand liggende hebben waar ik dacht zo van oh ja, zo kan ik Cortana gebruiken of oh ja, uh, zo kan ik deze en deze instellingen gebruiken, want je vergeet het heel snel en sommige features denken van oh ja, dat is zo slim dat ze dat erin geïmplementeerd hebben maar...
1: Nou, dat toch uh, gewoon, klinkt wel professioneel hè, die Max ja
0: Ja. Ja. Ja, ja ja Ik, uh, nee, en dit, dit is gewoon legacy, weet je. Straks heb je kleinkinderen en, en die denken, ah, als even kijken wat opa vroeger deed. En, uh... De allereerste podcast, <laughs> ja. <laughs> ja en, maar uh... dan
1: ging het over Hitman en Formule 1 2017. Far Cry 5. Kijk. Als je laat. dacht dat je dat dat later, nee, het is gewoon
0: 2017 al, hè. Ja. Echt, ja. Straks. Ja, opa, in deze podcast uh, hoorde ik jullie uh, hype zijn voor de release van redfall Hoe is dat eigenlijk afgelopen? Ja, ja niet precies. Zo goed. <laughs> niet zo goed, jongen. Ga eens even zitten. <laughs> ja. Nou ja, welkom beste luisteraars. Uh, podcast aflevering 250. Dus op de zonnige 13 mei van 2023. We hebben een aantal... Topics om vandaag met jullie te bespreken. We gaan het natuurlijk weer hebben over de uh, vermeende, o- nee, voorgenomen overname van uh, Microsoft. Uh, nou ja, Microsoft Activision Blizzard King. Uh, we gaan het hebben over een nieuwe handheld die aangekondigd is met release, datum, prijs en wat dat voor ons als Xbox Gamer zou kunnen betekenen. En we hebben allerlei twee minuten nieuwtjes, kleine dingetjes, maar wel leuk om van op de hoogte te zijn. Ben je toe aan wat meer verdieping op het nieuws, dan kun je natuurlijk even checken op xboxnederland.nl. Wil je daar lekker met ons over discussiëren, dan weet je ons te vinden op Discord. Een linkje vind je natuurlijk op de website. En ben je geïnteresseerd in onze ongenuanceerde hot takes die we ook af en toe eruit kunnen rammen, dan weet je ons te vinden op social media. Je hebt al gehoord, we zijn met z'n drieën, Domingo, Jeff en ik. En het eerste topic uh, dat we vandaag gaan bespreken, eentje waar ik wel heel erg nieuwsgierig naar was, was afgelopen week het uh, lancerings-event van de Asus Rock Ally, Republic of Gamers en Ally. Ik weet niet zeker of ik het goed uitspreek. Een uh, nieuwe handheld, die is aangekondigd. En um, ja, Jeff, misschien kun jij... Ik weet niet, heb jij tijd gehad om je daar iets in te verdiepen? Wat is het voor apparaat? Wat zijn de specificaties? En vooral, wat kunnen wij met deze handheld als Xbox gamers?
1: Uh, ja, zeker wel. En ik uh, wou eigenlijk ook even een, een uh, filmpje erbij opzoeken. Ik zal die ook even inladen. En um, ja, het is... Uh, ja, ik weet niet of je het echt high-end mag noemen... Maar het is wel een apparaatje die wat meer aan de hogere kant zeg maar, nu in het, uh, in het segment staat. En ik denk dat dit wel een hele interessante is voor mensen die daar wel ja, wat budget voor hebben. En die gewoon een hele leuke game device zoeken. Want het is best wel een heftig apparaatje. Het is ook uh, best wel een dikke. Hè, als we ze mm-hmm. zo op de foto zagen. Dus het is ook niet de meest kleine. Um, en uh, ja, wat krijg je dan? Uh, daar kun je dus ook wel aardig wat hardware verwachten. Uh, want het uh, ding kost uh, 800 euro. En um, ja, dan zit er een uh, 1080p HD-scherm op. Nou, dat is nog niet het meest spannende, maar het meest spannende zit hem echt in de hardware zelf. Uh, want um, hij heeft een ja, RDNA-2-APU, uh, dus hij heeft dus zowel een GPU als een CPU in elkaar zitten. Dat, dat is een uh, nieuwe APU. En ja, die heeft gewoon de nieuwste van de nieuwste techniek aan boord. Um, nou, sowieso ook. Qua kracht wel, dus hij heeft aardig wat teraflops. Dus je moet nagaan dat het geen 4K scherm is, maar een uh, 1080p scherm is. Uh, Maar dan heeft hij dus wel 8,6 teraflops aanwezig. Uh, Dus ja, dat is best wel krachtig. En als 16 gigabyte geheugen, een 512 gigabyte uh, opslagschijf erbij. En uh, een best wel snelle processor met uh, tot 5,1 gigahertz klokfrequentie. Uh, dus ja, die kan wel flink wat dingen
0: draaien. Ja. ja, Wat natuurlijk voor ons als Xbox gamers het aller aller interessantste is van dit apparaat ten opzichte van bijvoorbeeld de Steam Deck en al helemaal ten opzichte van de Nintendo Switch is dat uh, de, de Aces of de Rock Ally die heeft Windows Alice als besturingssysteem. En wat betekent dat nou heel concreet? Uh, waar je op de Steam Deck, als je al Xbox Games zou willen spelen, hè, want dat is dan natuurlijk de voorwaarde, dan kan dat via een omweg, hè. Je, kan, uh, je kan eigenlijk via, uh, via Linux, kun je uh, natuurlijk inloggen op uh, de, ja, wat is het eigenlijk? de testomgeving, de beta-omgeving van xCloud, en dan kun je een soort snelkoppeling op je Steam Deck maken. is een omweg, en je speelt via xCloud, verre van ideaal. Omdat dit apparaat op Windows 11 draait, kun je gewoon je games die uh, Play Anywhere zijn, en of... Als je Xbox Game Pass PC hebt of Xbox Game Pass Ultimate, die kun je gewoon native vanaf dit apparaat draaien. Dus die kun je downloaden zoals je ook op je PC zou doen. En je hebt dan geen gedoe met xCloud. Je hebt gewoon eigenlijk zoals je dat gewend bent. Zoals je gewend bent om op je PC te gamen of zoals je gewend bent om op je Xbox te gamen, je download de game en je bent good to go. En dat is natuurlijk wel echt... Een feature waar ik in ieder geval uh, heel erg blij van word. Iets wat ik mis op de Steam Deck. Daar kun je natuurlijk wel je Steam Games op downloaden en afspelen. Uh, Maar de reden dat ik dat mis is omdat het zorgt voor een veel stabielere ervaring. Tenminste, dat verwacht ik. En dat is uh, ook wel logisch om te verwachten. Simpelweg omdat je niet hoeft te streamen. Uh, En die streamtechnologie gewoon nog... Het werkt werkt oké, maar het is nog verre van een ideale en stabiele ervaring. Domingo, jij jij hebt weinig met uh, het streamen van van games, zei je al. Dit soort handhelds word je ook niet heel erg enthousiast van. Maar het feit dat je je Xbox games hierop kunt installeren en uh, vanaf het apparaat zelf kunt afspelen, zou dat jou uh, over de drempel kunnen halen?
2: Nee, absoluut niet Rick. Ik denk dat dit echt iets is voor... uh... Uh, mensen die veel uh, onderweg zijn. Ik denk dat dit daarvoor een, uh, een, ja, een goede uitkomst is. Maar ikzelf, ja... Dit interesseert mij echt helemaal niet. Ik, uh, ik heb wel eens een keer uh, ook cloud gaming geprobeerd via mijn uh, m- m- mobiel. En ik merk toch dat ik ook dat gewoon niet prettig vind. Uh, geef mij gewoon lekker die, uh, die controller in mijn hand. Uh, Nintendo Switch, ja da- daar maak ik dan wel een uitzondering van. Omdat je die... Uh, Natuurlijk op meerdere manieren kan uh, kan gebruiken. Hou er ook niet zo van om daar uh, de hele tijd mee in mijn uh, mijn handen te zitten. Dus ja, wat ik zeg, ik denk dat dit fantastisch is voor uh, voor echte fans, voor mensen die veel onderweg uh, zijn. Maar ik zit hier niet niet op te wachten.
1: Ja, wel een interessante vraag trouwens. Uh, Picnic die vraagt: hoe verhoudt die zich tot de Series S? Uh, dat is een hele leuke, want dat heb ik mezelf ook afgevraagd. Van, uh, ja, het lijkt alsof je een, een haast een soort van pocket Series S gewoon in handen hebt. Um, en uh, ja, dat is waar, maar de ding is wel een stukje krachtiger nog. Dus hij is, bovenop de Series S is die eigenlijk nog een stuk krachtiger. Want die Series S die, uh, ja, die moet het wel doen met een lagere klokfrequentie. Dus zowel voor de CPU als GPU. Dus uh, die heeft een GPU van 3,6 gigahertz. En dan deze, die kan dus echt naar 5,10. Uh, maar het meest interessante is uh, niet de CPU, maar de GPU. En uh, ja, dit apparaatje kan 8, nog wat teraflops aan. Terwijl de Series S dus op 4 teraflops zit. Dus gewoon twee keer zoveel kracht heeft. Um, en hij heeft ook meer gigabyte geheugen aan, uh, aan boord. Dus 16 mm-hmm. gigabyte in plaats van de Series S met 10 gigabyte. Uh, waardoor die met gemak hogere resoluties zouden moeten kunnen aan, moeten aankunnen. En uh, ja, dat is dan ook wel direct het voordeel. Kijk, het is een kleine schermpje. Dat ding is full HD. Je hoeft hier geen 4K op. Dat ga je niet zien, dat verschil. Uh, dus hij hoeft er niet met de meest zware hardware rekening te houden. Uh, dus alles op 1080p wat hij kan draaien, dat, uh, dat gaat goed. En ik denk dat hij heel veel dingen best hoog kan draaien.
0: Ja, we ja, beloven ook dat games als... Uh, nou, in ieder geval games die in 120 frames per seconde ondersteuning bieden, dat dat ook op 1080p geen probleem zou moeten zijn. Um, en ja, jouw inschatting, Jeff, is, is gezien wat er uh, achter uh, de klepjes van het scherm zit, zeg maar dat dat ook haalbaar moet zijn. Dat is ja. geen uh, loze ja. belofte: 1080p, 120 frames per seconde.
1: Nee, dat moet uh, met de juiste instellingen, dus dan moet je wel wat lager zetten, maar dat moet wel uh, moet, moet makkelijk mogelijk zijn. Dit ja. is wel een beetje welke game, want uh, Redfall kun je proberen, maar dat wordt hem niet. Maar ja. de, de meeste games die dat gewoon normaal ondersteunen op een normale laptop of computer, dat gaat hier ook echt wel gebeuren. Ja. Ja. Ja, het heeft gewoon de nieuwste techniek ook. Dus uh, ja, ja het, hij is helemaal bij de tijd.
0: Ja, en mister, uh, of mister, ik bedoel, uh, Riot Rick, die maakt ook wel een terechte opmerking. Uh, hij zegt, maar wel batterij slurpen als je op max vermogen speelt. Uh, dat klopt inderdaad. Uh, de ontwikkelaars van, uh, van dit device die hebben. Laten weten hoeveel uur je hiermee moet kunnen spelen. En dat is niet heel erg ruim. Je kunt ermee van Maastricht naar Amsterdam in de trein. Kun je een sessie doen. Dan is die ook helemaal leeg. Hè? Dus als je heavy gaming doet, zoals we het zelf noemen. En ik denk dat de meeste games die, uh, ja, die je via Game Pass binnenhaalt. Denk aan een Forza of denk aan een Fortnite. Denk aan State of Decay. Dat zijn gewoon grote, zware games. Uh, dan is die na twee uur leeg. Dus dat is wel... Ik, uh, ik snap het, maar het is wel iets waarvan ik denk van ja. Weet je, dat, uh, dat is wel heel erg mager. Dat dingetje is dus uh, in no time uh, moet je hem weer aan de lader leggen. Ga je er films en series op kijken en streamen, dan kan die ongeveer tot een uur of zes mee, zag ik, uh, zag ik in de specificatie staan. Uh, dus ergens in die range moet je het vinden tussen de twee en de zes uur, waarbij. Als je gewoon aan een Insect Door uh, games als C of T's doet, je eerder moet rekenen uh, of rekening moet houden met twee uur speeltijd. En dat is natuurlijk niet heel erg veel. Dus je betaalt een flink bedrag, 800 euro. Daar is, uh, zoals ik jou begrijp, Jeff, hè, uh, de hardware ook wel naar. Ja. Um, maar ja, het gebruikgemak moeten we nog gaan zien. We weten niet hoe die in de hand ligt ja. en de batterijduur is wel heel erg mager. Is daar, daar zeg maar, post-launch, is daar nog iets aan te doen? Is dat nog op afstand voor hun met updates te optimaliseren, waardoor die batterijduur uh, verbetert, of is het uh, take it or leave it?
1: Nou, kijk, je moet er gewoon rekening mee houden. Het is geen switch. Een Switch-apparaat is alles, het hardware, de software, het besturingssysteem, de games die die zo zijn gemaakt, alles is erop afgestemd dat dat ding gewoon Remote kan, kan draaien, dat hij ook weinig stroom gebruikt als het niet nodig is. Mm-hmm. Alles is daarop geënt. En dit is onder water gewoon het pc. En het pc zijn gewoon energieslurpers. Uh, die zijn niet zo slim op al dat soort vlakken. Um, dus ja, daar, daar kun je ook niet heel veel aan veranderen. Dus misschien met driver updates, Windows updates. Uh, ja, net even wat tweaken in de energiemanagement. Hè, valt er nog wat uit te halen. Maar ga er niet vanuit dat je daar straks uh, in deze dubbele. Uh, batterijenleeftijd uh, voor terugkrijgt. Dat gaat niet gebeuren.
0: Oké, nou ik denk dat we deze moeten afsluiten met met een laatste vraag en die is ook aan uh, jullie chat. Uh, Is dit een apparaat dat je overweegt om te halen? Is dit het verlengstuk van je Xbox of van je PC uh, waardoor je uh, misschien je Switch of je Steam Deck wegdoet en eigenlijk uh, fully invested in de uh, de Game Pass nog meer kunt zijn? Uh, Game Pass on the go? Uh, ja, Domingo, jij liet net al doorschemeren. Dit zijn niet echt uh, dingen waar jij uh, warm voor wordt. Dus ik nee. denk ook dat jij er niet overweegt.
2: Nee, absoluut niet. En zeker niet voor die prijs. Want het uh, is gewoon natuurlijk nog meer dan een, uh, dan een Xbox. Ik weet niet... Uh, we krijgen natuurlijk ook de vraag van Molotov of wij hem ging halen. Ik weet niet of jullie uh, het overwegen.
1: Nee, maar dat is nog wel het... Kijk... Uh... Misschien is dat, heeft dat ook een beetje met ons te maken. Wij zijn wat ouder. De meeste van ons zijn wel 30 plus, denk ik. Uh, mensen die wij in de community hebben, die hebben ook wel uh, al wat langer een baan. Uh, dan schrik je misschien niet zo snel van dit soort bedragen. Maar ja, als je als uh, gewoon een frisse gamer daarnaar kijkt... en je moet echt goed gaan afwegen van uh, ja, hoe ga ik mijn uh, euro's inzetten... En uh, wat, wat krijg ik daarvoor terug? Ja, dan is 800 euro is echt wel een hele, hele plug geld, hoor. Nou ja. Voor nou ja, een mobiel apparaatje wat je dan twee uur per dag kunt gaan
0: gebruiken. Ja. Dus
1: ik, de- ik denk dat dat wel iets is om mee te wegen.
0: Ja. Nee, ik denk ook bij uitstek, uh, on- uh, onze community is waarvoor dit ontwikkeld is. Uh, ja. En uh, zo zullen er ook andere communities natuurlijk in de Benelux zijn... Maar dus de 30 plus, echt hardcore gamer, anders ga je hier niet 800 euro voor neerleggen. Je wil on go, uh, door kunnen spelen, dus je, bent al, uh, je hebt al diep geïnvesteerd zeg maar, in allerlei ecosystemen. Uh, en dat is dus een hele selecte groep. En dan zeg jij, Domingo, nee, dat is niks voor mij. Jeff, hoe sta jij daarin?
1: Nee, ik ben, ik ben nog niet voor dit soort uh, apparaatjes gemaakt eigenlijk. Dus uh, ik heb gewoon mijn eigen setup hier in huis. Ik werk meestal thuis. Ik ben weinig onderweg. En als ik onderweg ben, ben ik met de auto onderweg. En zolang we nog geen zelfrijdende auto's hebben, heb ik er niet heel veel aan. Dus uh, dat zal helaas niet voor mij zijn. Maar ja, ik heb wel heel veel collega's die reizen met OV. En uh, dat zou het weer ideaal zijn. Gewoon uh, na je werkdag trek je dat ding uit je tas en je gaat even een uurtje gamen af.
0: ja. Ja. ja, en in de chat hoor ik Hertog Finn zeggen, op het moment niet uh, Riot Rick, die zegt het is een leuk apparaat, maar momenteel niet, zou dit wel serieus overwegen als ik een handheld ging kopen Picnic, die zegt, mooi ding, maar het is mij te prijzig uh, Little Evil, die zegt, als ik onderweg ben als ik achter het stuur, eigenlijk wat jij ook zegt Jeff, ja. en thuis ja. op mijn werk zie ik mezelf niet met een handheld zitten uh, Picnics die vult aan, als ik nou dagelijks met de trein zou reizen, dan uh, zou die het wel doen Ja, ik ik twijfel nog heel erg, moet ik eerlijk zeggen. Ik ik, ik zit echt met die batterijduur. Uh, Af en toe ben ik best wel onderweg. Uh, Dus op zich zie ik mezelf wel gebruiken. En ik denk ook dat het op sommige momenten gewoon ook... thuis wel praktisch, handig of leuk kan zijn. Maar de batterijduur is één. Uh, Twee, ik ik wil meer lezen over hoe die in de hand zit. Soms heb ik, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar bij van die handhelds kan dat zo zwaar zijn, uh, dat, je, dat ik in ieder geval wat kramp snel in mijn onderarmen kan krijgen. Ja. Um, ik heb dat ook bij de Steam Deck, bij de Switch heb ik dat ook, maar dat heb ik kunnen oplossen met, uh, met van die klikkers aan de zijkant erbij te doen. Uh, maar ik wil daar voor wat betreft dit apparaat meer over weten. En ja, weet je, ik vind 800 euro wel echt heel erg prijzig. Dus... Um, maar goed, ik zie xCloud-technologie wel vol in ontwikkeling, maar ik zie dat, ik zie dat nog niet komende jaren dat, je, dat ik dat vlekkeloos ga gebruiken. Dus ik neig nu naar niet, maar goed, pin me nee, er niet op vast.
2: En vergeet ook, ook met Rick niet, hè? Komt
0: uh, Rick nog wel het huis in als hij dat ding koopt? Uh, <laughs> ja. ja, nou weet je, als die 500, 600 euro was, was het uh, voor mij een no-brainer geweest. Dan... Uh, dan had ik het gedaan. En dan had ik uh, even nagedacht over een goed verhaal naar mijn vriendin. toe. Ik even iets zacht praten, want ze zit <lacht> achter me. Uh, maar. Uh, 800 euro. Ja. ja. goed. Net hè? Ja. Even kijken. Tot slot, Evil Terror zegt: te duur voor de speelduur. Beter met Series S met portable screen. Meenemen, ergens heen en maar één stopcontact nodig hebben. Ja, zo kan het ook inderdaad. Maar goed, die portable screens zijn ook niet op iedere. ...straathoek te koop. uh, Maar dat is natuurlijk ook een een goede oplossing. Uh, Mensen, mocht je meer willen weten over de Rock Ally... ...check xboxnederland.nl. We hebben een redelijk uitgebreid artikel uh, gemaakt... ...over dit nieuwe device, wat op. En dan moet ik even gaan spieken. Wanneer komt die uit? Uh, 13 juni 2023. Dus vandaag, over een maand, komt die uit... Hij is te pre-orderen. We hebben een linkje uh, in het artikel gezet waar je hem kunt pre-orderen. Wil je alle specificaties nog een keer nalezen? Dat kan. We hebben het allemaal puntsgewijs uh, uitgewerkt. En we gaan zeker dit in de gaten houden. Ik hoop eigenlijk misschien ook al stiekem dat we wellicht iets van een hands-on of iets dergelijks kunnen doen. Zodat we jullie ook nog wat over de bedenkingen die we vandaag genoemd hebben nog wat beter kunnen informeren. Uh, Maar voor nu ronden we dit topic af. En uh, gaan we naar een volgend topic. En dat heeft natuurlijk uh, weer te maken met... Hoe kan het ook anders? De overname van Activision Blizzard door Microsoft. Twee weken geleden werd onze luchtballon ingeprikt. Onze droom viel in duigen. Activision Blizzard. Uh, de overname werd geblokkeerd door de CMA. Die hebben gezegd... Uh, we prevent it. Dus met andere woorden... Het gaat niet gebeuren... Microsoft die gaat in hoge beroep daartegen, maar um, ja, het vooruitzicht uh, op, uh, op een akkoord van de CMA is op dit moment wel heel erg klein. Um, tegelijkertijd zagen we ook afgelopen weken allerlei andere waakhonden wereldwijd wel akkoord geven. Ik geloof dat de teller inmiddels op 9 staat, 9 een soort van CMA-achtige instanties in andere landen. Denk aan Nieuw- nou, Nieuw-Zeeland, dan toevallig nog niet. Maar bijvoorbeeld Brazilië en nog wat andere landen die ik nu even niet uit mijn hoofd weet. Um, het wachten voor ons als Europeanen, nu de CMA nee gezegd heeft, is op een uitspraak van de Europese Unie. Uh, die heeft dit namelijk ook in beraad. Die gaat ook een uitspraak doen over of deze overname... Um, ja, kan leiden tot een oneerlijke uh, positie voor Microsoft Activision Blizzard King, of er een mogelijk monopolie zou kunnen ontstaan. En, uh, nou, wat is nou uh, naar voren gekomen, is dat er vermoedelijk, met enige zekerheid, over twee dagen, dus maandag 15 mei, een uitspraak volgt, en dat die uitspraak positief gaat zijn. Dus dat de Europese Commissie uh, gaat adviseren dat deze overname door kan gaan. Ehm, toen ik dat las, en daar gaan mijn vraag ook over, uh, misschien kun jij daar ook op, uh, op reageren, Domingo. Toen ik dat las, dacht ik, ja, het zal wel. Want bij de CMA was het ook allemaal uh, in kannen en kruiken, zo leek het. Uh, en nu komt Reuters met een rapport dat de EU akkoord zou gaan. En ik denk, ja, moi, ik, uh, ik ben er nog niet zo zeker van. Hoe, hoe heb jij dit nieuws gevolgd?
2: Nou ja, precies dat wat jij zegt was ook mijn eerste reactie uh, toen ik het uh, las binnen onze Discord. Uh, Ik weet natuurlijk bij die vorige uitspraak zou de CMA ook in het voordeel van uh, Microsoft gaan beslissen volgens de geruchten. En uh, nu weet ik wel dat Reuters natuurlijk wel een stuk betrouwbaardere bron is. Maar ik heb echt zoiets van, we gaan het wel zien. Volgens mij kan dit uh, zeker gezien het CMA-verhaal nu gewoon alle kanten op. En laten we eerlijk zijn, uh, stel de EU gaat wel mee, dan is dit verhaal natuurlijk ook nog niet klaar. -hmm. Simpelweg omdat Microsoft ook nog uh, de problemen binnen Groot-Brittannië heeft liggen. En ik denk dat dat een mooiere vraag is om, om te stellen. Wanneer is dit nou gewoon eens een keer klaar?
0: Ja. Ja, ja, exact. Ja. Ja. ja, dus jij bent er ook nog wel wat sceptisch over. Ik ben ook wel benieuwd trouwens wat het zou kunnen betekenen als een Europese commissie zegt, nou, we zijn wel akkoord. En het CMA zegt, uh, ook in het hoger beroep, um, volgens mij kan dat hoger beroep kan ook alleen maar tot succes leiden op het moment dat vastgesteld wordt dat er procedurele fouten gemaakt zijn. Of conclusies getrokken die feitelijk onjuist zijn, dacht ik gelezen te hebben. Dus daar zullen ze sowieso een uh, harde dobber aan hebben. Uh, Maar ik zou sowieso ook wel benieuwd zijn... wat er nou gebeurt als de CMA als enige nee blijft zeggen... en de rest van de wereld ja. Jeff, uh, hoe hoe is het uh, nieuws bij jou geland?
1: Ja, ja, blijf natuurlijk speculeren. En uh, als antwoord op je vraag, Domingo... ja, word wordt allemaal een beetje moedeloos van. Maar het gaat nog lang duren, dit. Tenminste, dat denk ik. Tenzij... Alle wijzes in ieder geval nu recht gaan staan. En daar is ook een kans van. Sommigen zijn best positief erover. Als we het over de EU hebben. Ja, daar hebben we al langer gehoord dat de bronnen daar best wel positief zijn. En ik had hetzelfde als jullie. Van ja, je zit een beetje in zo'n moedeloze houding. En je krijgt dan nieuws. En dan denk je inderdaad van ja, het zal wel. Maar dan ga je toch kijken. uh, Nou, wie zegt het? Wat voor geruchten zijn dit nu? Uh, bronnen zijn gewoon kristalhelder eigenlijk. Uh, Er werd al lang gesuggereerd dat de EU in een stuk betere positie zou zitten, ook omdat er gewoon van alles uh, gaande is tussen de EU en Microsoft. De de, uh, afstemming tussen beiden gaat gewoon veel beter. Sterker nog, de EU heeft uh, tegenwoordig, of over een maand eigenlijk, hebben ze ook de onderhandelaar van Microsoft, hebben ze eigenlijk in dienst genomen omdat ze daar best wel over te spreken waren, gaan ze uh, dus ook met die gas verder. Dus dat die gaat gewoon in dienst bij de EU nu. Um, dus ja, dat zegt denk ik ook al wel genoeg dat soort dingen. Uh, mm-hmm. Dus ja, maandag horen we hier meer over, maar dan, dan wordt die deal wat uh, goedgekeurd in de EU. Daar ben ik echt wel, uh, dat durf ik me handen wel voor in het vuur te steken. Als je deze bronnen allemaal nagaat, um, ja en ja dat. Het maakt het eigenlijk alleen maar complexer. Want als de EU nu had gezegd van nee, uh, dit wordt hem niet, dan had had Microsoft gewoon de handdoek in de ring kunnen gooien en dan is het gewoon klaar. En dan dan is het over en uit kunnen we verder kunnen we verder met ons leven. Maar dat gebeurt niet. Dus dit wordt nu goedgekeurd. Dat gaat ook weer uh, voer opleveren, voor richting de CMA, natuurlijk. Dat hele juridische uh, strijd. Want ja, als de EU het goedkeurt, dan zal dat daar ook wel een bepaalde uh, bijdrage hebben. En dan hebben we het hele fiasco bij de FTC natuurlijk nog. En dat staat allemaal nog voor ons. Dus dat moet allemaal nog gaan gebeuren. Dus ja, ja uh, we zijn er gewoon nog lang niet. Um, als ik dan toch zeg maar, iets positiefs moet, nieuw, moet noemen... Uh, dan denk ik... Uh, er zijn wel een aantal analisten die zijn heel optimistisch. Je hebt force Patterns bijvoorbeeld... Uh, dat is een analist die gaat over dit soort dingen. Uh, die zegt van uh, zowel de FTC als de CMA heeft gewoon echt uh, ontzettende grote fouten gemaakt. En dit gaat in de, in de rechtszaak gaat het allemaal rechtgezet worden. En uh, dat wordt 100% een loser case. Um, en dan heb je Michael Pakter, uh, ook een analist. En uh, die zegt eigenlijk van ja, de CMA heeft gewoon een, een slam dunk loser case. Wat hij ook al met de FTC had gezegd. Uh, eigenlijk hetzelfde als wat Forst Patton zegt, maar Michael Pector gaat eigenlijk nog één stap verder, en die zegt, in de aankomende weken, in de aankomende maand, uh, gaat iedereen uh, een conclusie leveren, de CMA gaat terugdraaien, en over een maand is het achter de rug, en dan is de deal rond.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, mijn idee, allemaal heel optimistisch, ik denk dat het nog wel een poosje langer gaat duren, om eerlijk te zijn, ik hoop het niet. Uh, maar ja, het laatste is er nog niet van geweest in ieder geval.
0: Ja, een nou ja, parallel daaraan zijn er afgelopen weken een aantal uh, ontwikkelingen bijgekomen. Zo heeft Microsoft een uh, heel nieuw advocatenteam in de hand genomen om um, um, uh, de uitspraak van de, van de CMA om dat in hoger beroep proberen te weerleggen. En dat is de King's Council. Dus dat zijn het advocatenteam dat eerder ook uh, de koningin uh, in de UK heeft bijgestaan. Boris oh, Johnson. Boris. Uh, ik, het zijn allemaal dingen die ik... Tot, totdat ik het in de tweet zag, echt niet wist. Maar uh, in ieder geval een, uh, een team, zeg maar, uh, met een hele dikke cv. Um, dus, kijk, wat het mij vooral zegt, is uh, Microsoft gaat hierop al in. Uh, Phil Spencer krijgt uh, volledige rugdekking uh, van, de, uh, van, uh, van Satya um, en, en alle andere uh, topmensen binnen Microsoft. Dit moet doorgaan voor Microsoft. En er is geen weg terug, dat uh, dat zegt het mij. Stel nou dat deze investering niet lukt, dan uh, dan gaan ze door met andere investeringen. Uh, Gaming is mede de toekomst van Microsoft, en dat is me wel duidelijk. Dus uh, Spencer heeft zelf ook in een interview gezegd van, nou ja, de overname van Activision Blizzard, dat is niet ons doel. Uh, Het zorgt alleen voor een versnelling voor het realiseren van onze doelen. En... nou goed, laten we maar gewoon eens even afwachten de komende weken, uiteraard kun je het bij ons allemaal nalezen en zullen we het ook in de podcast verder gaan bespreken maar voor nu denk ik, uh, jongens, dat we het daar ook even bij laten toch, of hebben we hier nog nabranders op dit thema nee.
1: ik, ik denk dat we aankomende week echt shitload aan nieuws hierover gaan krijgen
0: ja, ik uh, ja, we gaan het zien mensen check xboxnederland.nl als je hiervan op de hoogte wil blijven en tune gewoon volgende week in bij onze een volgende podcast. Uh, we gaan naar een derde en laatste topic. Um, en dat gaat... Uh, Jeff dat gaat niet over Diablo. Um, even voordat je Diablo footage erbij pakt. Um, oh maar... Dat, dat gaat namelijk over een poll... die we op de website gehouden hebben. Uh, chat, ik wil jullie ook vragen... om even met ons mee te doen... en je te laten horen. Want in die poll... hebben we de volgende vraag gesteld. Namelijk, welk type games... mis je nou eigenlijk op de Xbox? En de aanleiding voor die poll... Er was een artikel van uh, onze redacteur Niels uh, vorige week. Die had uh, geschreven over een nieuwe MMORPG die aangekondigd is met als titel... Ik zoek hem even erbij. Uh, weet iemand hem? Gro- Chrono Odyssey. Chrono Odyssey. Um, een MMORPG. Uh, uh, er ontstond vervolgens een discussie in onze Discord. Ja, eigenlijk hebben die niet zo heel veel... MMO, RPG's. En wij dachten, nou ja, laten we eens een pol houden onder onze community. Welk type games missen we nou eigenlijk? Welk type games zouden we graag wat meer zien? En welk type games hebben we misschien wel een overschot van? Hebben we wel genoeg? Zijn we wel verzadigd? Domingo, als jij dit soort vragen hoort, hè, wat is dan jouw persoonlijke mening daarover? Wat zijn, de, wat zijn nou. Wat voor genre zou je nou het liefst nog wat meer zien op de Xbox?
2: Ik mis heel eerlijk gezegd vrij weinig op de Xbox. Het is ook de reden dat ik uh, heel eerlijk niet heb gestemd. Nee, ik ik heb niet echt een genre waarvan ik me zeg van... ...joh, dat mis ik. Uh, Ja, als ik wel een type game dan zou moeten kiezen... ...dan zou ik zeggen, doe maar een een shooter... ...die iets meer richting realisme uh, neigt. Wat de Rainbow Six Siege jaren geleden zeg maar, doet. Weet je, waarbij één kogel gewoon dodelijk is, waarbij je echt uh, elke hoek moet checken. Ik geloof dat er wel uh, nog een game aan zit te komen voor de komende jaren die dat moet gaan doen, uh, die ook naar de Xbox komt. Maar ik kan even niet meer op de naam komen, iets met Halleluja of zoiets? Ik weet niet of dat uh, even jullie wat is. Fallujah.
0: Nee, hoe heet wel. Five ja. Days in
2: Fallujah of zo?
0: Ja, zoiets, ja. Ehm... Ja.
2: Uh, dat zou ik op zijn tijd nog wel eens leuk vinden. Maar goed, ja, weet je, als ik kijk naar wat er op dit moment op de Xbox is... en wat er iedere maand weer bij uh, Game Pass weer bij komt... dan heb ik ook zoiets van, ja,
0: ik voel me best wel verwend als gamer op dat vlak. Ja, je bent wel voorzien. Ja hoor. Ja, oké. Okay. Alright, en, uh, en jij, Jeff, uh, wat voor uh, type games mis jij? Of, uh...
1: Nou, ik, ik denk dat wij al op de Xbox al een rare <coughs> variëteit aanbod hebben... Um, maar uh, ja, ik weet dat het geen, uh, geen vraag is die is gesteld. Maar het mist wel overal, of over het hele spectrum, aan net even een stukje kwaliteit. Dus we hebben ja. alle genres zijn redelijk aanwezig. Maar het is allemaal, eh, allemaal net niet. Dan heb je um, uh, uh, die zombie-game die aan het begin zei, State of the Cape, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, is. Een redelijk goed spel, maar het zit hem in een 7,5, een, een 8. Weet je, het is net niet helemaal. Um, RPG is ook net niet. piratenspellen, spelen, het is allemaal net niet.
0: Ja, wacht, ik ga je even... We hebben je even <laughs> uh, gemute, jongens. Uh, dan kunnen we even gewoon even doorpraten. Uh, dit, soort, uh, dit soort taalgebruik moet je gewoon afstraffen binnen de redactie. <laughs> net niet, net niet. Nee, ik, ja. uh, ik snap wel... Nee, uh, maar, ja,
1: ja, als ik, als ik een, een genre moet noemen... Uh, wat ik denk wat wel mist... dan uh, is dat denk ik wel de, gewoon de, de... die staat ook in de lijst... de third-person action-adventures waar Sony juist een overdaad van heeft, daar hebben ze bij Xbox gewoon het tekort. En ik denk ja. dat we echt wel wat uh, kunnen gaan gebruiken ervan. Ja,
0: ja. ja third-person uh, third action-adventure games. Oké. Okay. Ja, precies. Wat, uh, wat zegt de chat? Nou, die uh, Picnic zegt, uh, Jeff zegt gewoon de waarheid. Uh, Hertog Finn zegt, Sea of Thieves is de, is, de, is de geit. Nou, dat, uh, dat klopt, Hertog. Uh, even kijken, wat zegt uh, Picnic, die zegt, goede strategy games, dat mist hij wel <laughs> Evil Terra, die is nog boos, omdat ik de overige categorie eruit heb gehaald diezelfde avond, die had op overig gestemd um, ja, ik, ik, ik mis kijk, ik denk, waar wij goed zitten qua Xbox, uh, waar we meester zijn, ik denk dat zowel Nintendo als Playstation uh, bij lange na daar niet aan kunnen tippen, dat zijn de online multiplayer's en daar zitten goede tussen en er zitten minder goede tussen. Ik denk aan Redfall, maar uh, games als Grounded, uh, Sea of Thieves, Fallout, Elder Scroll Online, Forza Horizon, uh, State of Decay. Nou, kan doorgaan, weet je wel, kan ja, eindeloos ja, ja. doorgaan. Dat zijn gewoon games uh, die je niet op de PlayStation hebt. En dan nou zijn ze wel aan het investeren. In uh, uh, online multiplayer games en uh, games as a service. Maar als je nu kijkt, is er 0,0. En bij Xbox is dat veel. Weet je wel, als ik kijk naar afgelopen week. En we zijn weer uren bezig geweest met de Grounded Update. Sea of Thieves heeft een nieuw mysterie uh, ge- uh, gelanceerd. Waar de hele community al uren uh, aan het induiken is. State of Decay 2 heeft update 33 Hard Attack. Wat een volledige overhaul van de game is. Echt een insane grote update is. En de eindeloos. Iedere maand. Constant. Online multiplayer updates. Van kwaliteit. En voldoende content. Dus dat zit bij Xbox goed. Maar wat ik zelf mis. Zijn toch die third person action adventure games. Een game als The Last of uh, Zo'n soort ervaring. Heb ik gewoon niet bij Xbox. En het is niet eens. In de buurt. Er is niet één game die ook maar enigszins in de buurt komt van een Detroit Become Human, van een The Last of Us, van een God of War. Zoals PlayStation niet in de buurt komt van uh, de catalogus van de online multiplayer's is het op het gebied van uh, verhalende uh, third-person action-adventure games is het gewoon bedroevig gesteld. Uh, en dat is eigenlijk de enige categorie die echt ontbreekt, wat mij betreft. En wat ik persoonlijk graag meer zou willen zien op de Xbox, zijn uh, platformers, metroidvania's. Dus een uh, super Lucky Tales, een, een uh, soort Ori and the Blind Forest-achtige game. Um, maakt me niet uit. 3D-platformers, uh, 2.5D-platformers, met metroidvania's. Iets in die categorie.
1: Maar ze hebben ook best wel een indrukwekkende... Metroidvania catalog toch? Platforms. Gewoon even, als je even naar het verleden kijkt... ...Met Ori, Xbox. en inderdaad... ...Cuphead. Dat zijn, uh, best wel, uh, ja, Zijn ja. best wel serieuze platformers, dat. Ja.
0: Jawel, maar ja, je zegt... ...als je naar het verleden kijkt, dat klopt. Dus, nee, uh, klopt.
1: Dat... Er zit ja. nu weinig in de pijplijn daarover. Ja, ja, dat klopt.
0: Nee, exact. En we hebben een aantal goede jaren gehad. Het. 2017 Cuphead. 2016 Ori in the Blind Forest. Uh, dus dat waren goede jaren. En uh, ja, dit soort games zou ik het liefst gewoon ieder jaar één zo'n topper zien. Uh, maar goed, ja, het is misschien ook niet realistisch. Ja. Um, Oké. Okay. Um, nou, wat er uit de poll kwam, tot slot: um, op dit topic, is dat het meest gemist wordt. zijn. De Third Person Action Adventures Games. 22% van alle stemmen. 16% die noemt nog uh, de RPG's. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. 11% uh, platformers en metroidvania's, MMO RPG's 9%. Simulatie games 9%. RTS, dus de strategie games. Dat Picnic net ook al noemde 8%. En dan nog een een paar procent voor wat uh, andere categorieën. Uh, met als laatste de online multiplayer, dus het gros van de Xbox-spelers is daarover uh, content. Um, ik denk dat we dit topic ook wel even kunnen afronden. Um, ik zit nog heel even te kijken of er in de chat nog dingen gezegd worden. Riot Rick, die zegt, Hellblade was goed. Wat, wat lezen we nog meer, jongens? Hertog Finn, die zegt, uh, Rise, Son of Roma. Uh, ja, dat is een nieuwe ja. kans. Ja, die had Phantom uh, Quantum dingen. Break,
1: inderdaad. Was ook een beetje een... Uh, hij, hij werd een beetje gedownplayed tijdens de release. Maar achteraf gewoon een hele steengoede game eigenlijk.
2: Ja. Nou, we hadden het net over platformers. Hè? Weet je wat op zich wel jammer is? Dat Xbox vroeger met Blinks de Timesweeper op de originele Xbox best wel een succesje heeft gehad. Daar hebben ze nooit wat van een vervolg
0: op uitgebracht of zo. Ja. Ja, dat is zonde man zo. en zo. Yep. Nou ja... Dat is misschien wel een leuk idee voor een volgende poll. Van, ja, wat voor IP's zeg maar, uit het verleden zouden we heel graag een soort van reboot geven? En ik denk dat die wat jij net noemt er ongetwijfeld één is. Ik ken hem persoonlijk niet. Maar ja, als jij het je nog herinnert, hè, dan zal, moet die ertussen staan. Uh, en zo zijn er nog wel wat meer van uh, toch wel unieke games uit de OG Xbox tijdperk. Ja, waar we eigenlijk nooit meer wat van gehoord hebben. Dus, uh, nou, misschien is dat, uh, mensen, mocht je luisteren en uh, mee willen doen aan een poll voor de volgende keer. Ga er maar vanuit dat uh, dit thema, welke IP's verdienen een reboot of iets wat uh, in deze strekking is, zullen we deze week uh, als poll uitzetten. En dan bespreken we dat volgende week in de podcast. Voor nu ronden we dit topic af. Jeff, handen bij de knoppen. Uh, want uh, ik wil graag onze Japanse nieuws horen. Oeh,
1: ja. Uh,
0: wat was dat nu ook weer?
1: Ik zit er te zoeken. Zoek
0: hem maar eens eventjes. O oh, ja, twee, twee
1: minuten reviews. Dat was hem,
0: ja. ja. Ah, doe hem nog één keer. Het is gewoon, je voelt Niels, je voelt, Niels dat hij er toch een beetje bij is.
2: Mo- Moeten wij niet iets van een volumewaarschuwing geven voor luisteren,
1: hè?
0: Ik nog niet Kijk, heerlijk man. Waar zit Niels eigenlijk nu? Weten we dat? In Japan. Ja, ja hij zit in Japan. Ja, dat klopt. Nog drie weken. Maar waar, we, hebben we een idee op welke plek? Ik dacht dat hij van de week in Nagasaki was. Of in ieder geval... Ja, misschien is dat ook alweer op meerdere weken geleden. Hebben we enig idee... Iemand in de chat. Jongens, waar zit Niels op he? dit moment? Doe eens even de iPhone tracker van hem aan, <laughs> jongens. Vlak bij water, zegt Pinknick.
2: Ja. Vlak bij water. Hij zat vorige week bij Super Mario Land, toch?
0: Ja, zeker, ja.
2: En hij was weer bij het Pokémon Center geweest, zag ik.
0: Ja. Ja, nice. Ja, lekker, man. Wat een leven. Nou, voor een paar weken is hij terug. En hij is op de Community Barbecue. Dus uh, dan kunnen we hem uh, gewoon weer eens even knuffelen. Wat we natuurlijk ook gaan doen. Maar... Uh, Voordat het zover is, gaan we eerst het nieuws in twee minuten doen. Domingo, IE reageert op overlast naar medewerkers van Battlefield. Ik zag er iets van voorbij komen. Ik dacht, jeetje man, wat een ellende. Maar wat is er aan de hand?
2: Lang verhaal, heel kort. Uh, IE had in ieder geval op hun Facebook gisteren een uh, kleine statement uh, neergezet. Uh, Dat met name uh, medewerkers de afgelopen weken te maken kregen met... uh, Privéberichten waarbij ze best wel wat commentaar kregen over uh, Battlefield. Daarbij ook niet uh, de allerleukste dingetjes werden gezegd over uh, over en tegen hun. En uh, vanuit EA toch een beetje het verzoek. En ook vanuit DICE natuurlijk om uh, een beetje normaal te doen.
0: Ja, ja. Nou, en ik ik denk... Wat vind je daarvan dat ze zo'n statement uitbrengen?
2: Uh, Ja, wat vind ik daarvan? Kijk, ik uh, ik kan niet in... uh... De gedachte van uh, een eventuele ontwikkelaar kruipen. Ik weet ook niet wat er precies allemaal is gezegd. Ik vind het ook wel een beetje bijzonder dat je mensen persoonlijk gaat benaderen. Omdat je een game niet goed vindt. Wat mij betreft zijn er ook andere methodes om je onvrede te uiten op een, uh, een nettere manier. Um, ik zou zeggen gewoon lekker negeren.
0: Ja. Oké. Okay. jij ja, Jeff, nog uh, aanvullingen erop?
1: Ja, hoe meer aandacht je dit geeft, uh, dat werkt altijd averechts. Dus uh, inderdaad negeren en en oplossingen op andere manieren zoeken.
0: Ja, nou, ik ik denk dat ergens op een gegeven moment is het negeren gewoon klaar. Dan moet je gewoon teruggeven van, hé, wat jij doet heeft impact. Uh, Stop daarmee. Dit zijn de afspraken. Wil je ons spel spelen? En wat mij betreft verbinden ze daar consequenties aan. Dus als mensen toxisch zijn, uh, dreigend zijn, en je kan op de een of andere manier achterhalen wat voor een uh, ID of gamertag daar aan verbonden zit, optieven zou ik dan zeggen. Ja, als dat kan,
1: dan moet je dat doen. Maar dat is is natuurlijk niet te doen, dat juridisch. Nee,
0: dat zal vaak niet te doen zijn, dat uh, dat is zeker zo. Maar ik vond het wel een beetje in hun statement uh, dat ze dat lieten doorschemeren. Uh, ...dat ze daar wel in stappen en acties willen ondernemen. En ik denk dat dat ook gewoon goed is. Weet je, je hebt ook gewoon uh, regels en afspraken, denk ik dan maar. En als het je niet zint, dan uh, dan ga je maar wat anders doen. Oké, volgende twee minuten topic. Er is een Assassin's Creed Marriage gerucht, Domingo. Hoe zit dat?
2: Ja, het, het was natuurlijk eigenlijk sinds vorig jaar behoorlijk stil nadat Mirage werd uh, aangekondigd en uh, afgelopen weken verschenen wat geruchten dat er uh, vanuit GameStop beelden waren gelekt dat uh, een release datum van augustus bij de game zou staan. Uh, vervolgens is er uh, uh, iemand geweest die heeft gesproken met insiders, ik geloof uit mijn hoofd Tom Henderson, onderzoeksjournalist. En die hebben aangegeven dat augustus de originele release maand zou zijn... ...maar dat de game intern is uitgesteld naar, uh, na oktober. En dat wij uh, ja, bij de volgende Ubi Forward een uh, exacte <laughs> release datum mogen verwachten. Oké. Okay.
0: We gaan het zien. Uh, ik maak me zorgen over hoe het daar gaat, joh. Uh, we horen maar niks. Uh, geen, geen concrete release datums van geen enkele games... En dan ineens is daar uh, over twee dagen Trackmania, een free-to-play game. Niemand die van iets weet, geen PR, geen marketing. Uh, een game die wel eerder uh, onder de aandacht is gebracht en waar ook al best wel een community voor is. Um, ja, volgens mij gaat daar echt niet goed, man. Volgens mij is daar echt uh, van alles aan de hand en uh, ik hoop dat ze overeind blijven. Want ja. dat, dat is iets waar ik dan uh, wel een beetje zorgen over heb. Dat ik denk van ja, gaat het wel... Is dit nog wel een levensvatbaar bedrijf?
2: Nou, die indruk ja. krijg ik niet. Als je ziet wat ze afgelopen jaar tot nu toe hebben gebracht. de Shedlers, New Allies. Op laatste moment uh, een week van tevoren uit, uh, uitstellen. Prince of Persia, The Sands of Time remake. Tot na de orde uitgesteld. En ja, het enige wat er eigenlijk tegenover stond was... Uh, Ubisoft Plus naar de Xbox voor 16 euro per maand. Ja.
0: ja. Ja. Waar ik echt nog niemand van gehoord heb die dat uh, in huis gehaald heeft. Ik ook niet. Goed. Um, ander nieuwtje. A Plague Tale Requiem. Die heeft een patch gekregen. Die kun je nu in 60 FPS spelen. Um, zit ook nog in de Game Pass. Dus dat is denk ik wel echt de moeite waard. Hoewel die al in, um, in, op 30 FPS was het al meer dan een prima ervaring. Was die al heel stabiel en liep die al vloeiend. Maar Daar doen ze nu nog een schepje bovenop. Dus uh, mocht je daar nog niet mee klaar zijn... of die game nog niet gespeeld hebben... of misschien nog een keer willen spelen... dan is dit wel het moment om dat te gaan doen. Uh, Ben jij een voetbalfan? Hou jij graag van FIFA? Maar wacht je iedere keer weer... totdat FIFA in de Game Pass komt? Want EA Play zit natuurlijk ook in de Game Pass. Dan hebben we goed nieuws. FIFA 23 is afgelopen week in EA Play verschenen... en daarmee dus ook in de Game Pass... En eh, nou ja, ik denk dat je dat in je agenda voor volgend jaar ook weer kunt zetten. Zo richting eh, begin half mei tegen het einde van de competitie kun je met FIFA... Nee, dan is het... wat is het dan? Dan is het niet meer FIFA 24. Het heeft een nieuwe naam, toch? Dan heet
2: het eh, EA Sports FC. Een eh, kleine rectificatie. Hij is nog niet uit in de Game Pass. Hij komt dinsdag uit. Oh, dinsdag. Oh, Oké, okay. ik dacht dat afgespeeld was. Dus mochten okay. er de mensen zijn eh, in de community die... Eh... Dan graag een, uh, een pak willen op het veld. Dan uh, kom gerust even langs. Met,
1: met zijn ultimate team. Je, je gaf laatst aan van ik heb hem uitgespeeld. Ja. En de afgelopen week was het weer van.
2: Oh ik heb weer een nieuwe speler.
1: en Mijn team is nog beter. Ik denk,
2: van, ja ik heb nou nu uh, team ja. of the season. Harry Kane erbij voor 95. En uh, Mbappé zit er nu bij. Like ja. Dat, uh, ja dat komt wel goed. Ja.
1: Dus straks uh, FIFA 23. Weer naar de game pass. Een hele grote vijver. Waar IE dan weer in loopt te hengelen met mensen die weer pakjes gaan kopen en zo. Dus ja, IE uh, die zit er klaar voor hoor.
0: Ja, en die hadden echt een uitstekend kwartaal gedraaid financieel. FIFA 23 was het uh, beste kwartaal ooit uh, voor ja. de hele FIFA-reeks. Dus die, uh, die, uh, nou, die, die geldmachine die blijft over uren draaien bij IE. Um, goed nog een paar hele kleine nieuwtjes uh, de laatste DLC van Marvel's Midnight Suns is uitgebracht die heet Storm uh, dat is de vierde en laatste DLC van de game die natuurlijk in uh, afgelopen november, december gelanceerd is vier DLC's heeft weten te brengen en uh, dit dus de laatste is, dus daar kun je mee aan de slag uh, als je dat zou willen uh, mocht jij vorig jaar maart de game Weird West gespeeld hebben, een actie RPG in Wilde Westen stijl. Uh, maar bijvoorbeeld de DLC gemist hebben of gedacht hebben, hey, ik wil me heel graag in 4K 60 FPS een volle Halleluja en de Gloria spelen. Dan kan dat vanaf deze week. Namelijk, de ontwikkelaars hebben Weird West de Definitive Edition uitgebracht. Alle DLC zit erin. Plus een, uh, een flinke update van de game qua performance en. ...qua resolutie. En tot slot... ...de laatste twee nieuwtjes... Uh, ...ben jij... ...fan van Hollow Knight... ...en zit jij te wachten op Silksong... ...en heb jij geconcludeerd... ...hé, hey, Q1, Q2... ...van 2023... ...waar is die game, die zou dan toch uitkomen... ...dan hebben we helaas slecht nieuws voor je... ...want die game is uitgesteld... ...voor onbepaalde tijd... ...hebben de ontwikkelaars deze week laten weten... Uh, ...zij schrijven dat het ontwikkelproces goed verloopt... ...dat ze mooie stappen zetten... ...maar nog niet klaar zijn om de game te releasen... ...en zij laten meer weten wanneer ze aan toe zijn. Dus of dat nog dit jaar wordt... ...dat is in ieder geval... ...heel erg onduidelijk. En dan het allerlaatste nieuws... ...nieuwtje... Um, ...ben jij vroeger... ...veel op vakantie geweest in de Dordogne... ...en wil je graag een verhalende game spelen... ...waarbij je helemaal teruggenomen wordt in die tijd... dat jij vroeger naar de Dodonje ging. Dan is er nu een game aangekondigd... en die heet De Dodonje. En die komt op 13 juni uit. En dat is een aquarelachtige, een narratieve... Uh, adventure game. Het ziet er echt... te cute voor woorden uit. Het ziet er, ja, het ziet er echt super mooi uit. Uh, Door Focus uitgegeven. Dus die hebben soms wel hele goede indie games ook. En uh, nou, voor degene die meekijken... je ziet daar nu beelden van. Deze game gaat over een character, Mimi. En Mimi... die, uh, die gaat terug naar haar... Uh, vakantieoord de Dordogne... om daar allerlei jeugdherinneringen te beleven. En uh, ongetwijfeld... zal dat nog een, uh, een, een, of een... een of twee plot twist krijgen. Uh, maar dat is wat je gaat doen. Dus je gaat uh, met Mimi op onderzoek uit... om bepaalde herinneringen... Uh, opnieuw te beleven... en uh, aan elkaar te verbinden. Dus... Uh, Check het even uit op xboxnederland.nl. Kun je daar een trailer van zien? Ziet er echt leuk uit. Dus uh, bij deze, doe er je voordeel mee. Goed, Jeff, dan mag jij weer door, jongen. En dan mag jij uh, de tune inladen voor onze voorlaatste rubriek, namelijk uh, de reviews van afgelopen week. Bent u het ook zo zat dat reviews zo kort van stof zijn en geen inhoud hebben? Wil je iets beters lezen? Ga dan naar XboxNederland.nl Yes, het uh, was een rustige week mannen, qua reviews. Vorige week hadden we vijf reviews. Deze week hebben we er één en dat is The Last Case of Benedict Fox. Daar heeft Dimas aan gewerkt, onze community member. Uh, Die heeft een, een review geschreven die is heel tevreden over deze game... Uh, Maar de game gaat ook uh, gebukt onder performance issues en daardoor krijgt die game een 7, maar verder zegt hij, dit is een prachtige wereld, overigens een Metroidvania game, uh, 2.5D Metroidvania game, als ik me niet vergis, met een uh, HP Lovecraft-achtige setting. Hij zegt, prachtige wereld, veel om te exploreren, veel accessibility opties. Uh, Maar, ja, er zijn wat performance problemen en de combat is wat aan de trage kant. Desalniettemin zegt hij het volgende. The last case of Benedict Fox heeft me ondanks mijn twijfels goed weten te vermaken. De combat is zoals ik had verwacht te traag en wonky, maar maakt het goed met een prachtige wereld en leuke puzzels. Door de stevige performance issues en crashes bij launch krijgt de game wel een volle punt aftrek... Ondanks deze flater kan ik de game van harte aanbevelen. Met een 15 tot 20 uur gameplay haal je een ruwe diamant in huis. Nou, wil je daar meer over weten? Check xboxnederland.nl om de volledige review te lezen.
2: Wat zegt de community
0: erover? Qua stem. Uh, die hebben nog geen cijfer gegeven.
2: Naar nee.
0: oh, uh, oh, echt? Oh, Refreshers. Ja, nee, nee. Oh, hier. Ja. Nou, helder. Okay. Je jij hebt hem een gegeven Ah, dat ik heb, heb je hem al gespeeld? Ja. En wat, oh ja, wat, uh, wat vind je ervan dan? Waarom geef je hem een ja, e-? Wat, wat vind je ervan?
2: Nee, ik loop een beetje klooi, maar ik vind het geen topgame. Het, uh, het ziet er grafisch, ziet te ziet leuk uit. Um, het verhaal begint wat mij betreft ook nog wel aardig, maar ik vind die combat, dat vond ik zo ontzettend traag werken. Uh, zo niet innovatief dat ik er gewoon heel gauw op uitgekeken was ja, yeah. oké okay. dus uh, geef mij dan maar gewoon een, een Ori and the Blind Forest, daar, uh, daar heb ik wel een stuk meer van genoten
0: yeah. ja, goed, dat is ook wel echt een goat dus uh... alright, uh, laten we doorgaan naar vragen uit de community, Jeff, heb je daar de tune toevallig van?
1: Zeker Mike, misschien een vraag stellen.
2: mijn game loopt voor
0: de vragen
1: van deze week
0: goed Tempertje erop, jongens. Molotov, thanks voor je vraag over de Rock Ally. Ik denk dat we die genoeg besproken hebben. Uh, Niels, die vraag. Is er angst ontstaan onder uitgevers en ontwikkelaars om games te releasen? En gaat het zorgen voor meer uitstel? Daarmee hintend op uh, Redfall natuurlijk. Het is een goede vraag. Maar ik heb echt geen idee. Er zijn ja, wel ik... veel games uitgesteld. Jeff, hoe, hoe kijk ja. jij dan?
1: Dat denk ik zeker wel, en dat merk je toch ook wel. Uh, Volgens mij hebben we al een keer eerder zo'n vlaag gehad van games... die altijd uh, te vroeg werden aangekondigd. En uh, toen werden wij allemaal ook boos op die uitgevers... dat ze dat allemaal stevigvast deden. Dus zij zeggen nu eigenlijk van... oké, we gaan niet meer zo vroeg aankondigen. En uh, we hebben toen ook een statement gemaakt. En met we bedoel ik gewoon wij vanuit de gaming community, maar dat is wel volgens mij goed overgekomen. Dat is, um, ja, liever uitstel, stel zo'n game uit en dat die goed is, dat, dat je hem toch gaat releasen. Want daar hebben we gewoon te veel meegemaakt dat dat gewoon, uh, gewoon geen doen is. Ja. Um, en sindsdien kreeg je dus een hele vlaag van die berichten met unfortunately, je moeten nog uitstellen, want kwaliteit en dan dit en dat. Dat hebben we met deze games natuurlijk ook meegemaakt. Um, maar ja, blijkbaar... Uh, worden toch nog te vroeg gereleased. Dus ik denk dat uh, uitgevers zich wel bewust zijn van het feit dat ze het moeten uitstellen als het gewoon echt niet goed is. Maar ja, sommige die, die worden dan blijkbaar doorheen gedrukt. En ja, misschien dat het met Redfall ook zo is, dat het gewoon echt op een gegeven moment uh, gewoon op straat is gedrukt van: uh, nou ja, dan uh, wordt dit maar onze release. Ja. En we, we nemen ons verlies en we gaan doorwerken aan het volgende. Ja. Dat idee krijg je bijna een beetje. Maar ja, ik hoop dat het nu wel een keer duidelijk is van... Als de game niet goed is, neem gewoon extra tijd. En uh, dan dan maar een jaar langer wachten. Maar dan heb je in ieder geval een fatsoenlijke game.
0: Ja, Ja, exact. Ja, ik heb daar niks aan toe te voegen. En persoonlijk zou ik ook gewoon willen uh, wat wat meer willen zien... Dat een game wordt aangekondigd op het moment dat hij ook echt bijna af is. En... ja, weet je, zo, zoals nu, weet je wel, met, met de Elder Scroll uh, 6 en uh, Hellblade nee, 2 joh. en, en Avowed, weet je. State of Decay allemaal... 3
1: ook, die, ja. die, dat is, wat slaat dat op, joh. Ja. Die game is er nog niet eens, wordt er nog niet eens over nagedacht om te ontwikkelen. En dan ga je ja. een teaser trailer lanceren, wat slaat dat op?
0: Ja, uh, nee, ja, precies dat. Dus uh, nee, dat, uh, dat hoeft van mij niet. Ja. Um, Oké. Okay. Uh, er staat, Niels wil een shout-out doen naar Tears of the Kingdom zonder deze zelf gedaan te hebben, gaan we natuurlijk niet doen Domingo, nee. dat was jou nee, nee.
2: hij had nog een vraag, maar die heb ik bewust niet uh, bij de
0: notulen gezet oké, okay, okay. nou dan gaan we jou niet vragen waarom jij twee Collectors Editions van Zelda hebt ik heb helemaal
2: geen twee uh, Collectors Editions van Zelda, Hoe kom je daarbij joh ja. ah, kom je daarbij ja,
0: ja. er hey. nee, is er maar eentje haha ja.
1: Hey, maar, nou, nou we toch uh, al over onze tijd heen zitten en uh, onze ambitieuze plannen om het binnen een uur te houden als maar toen niet zijn gedaan, uh, wil ik nog wel even een beerput optrekken. En dat is uh, berichten die ik afgelopen week zag. En ik weet dat jullie ook wel een beetje Nintendo van zijn. Nou, Domingo heeft het gewoon uh, QED gedemonstreerd. Ja. Um, maar ik zag dus beelden afgelopen week voorbij komen met gewoon stukken in die wereld die gewoon exact over zijn genomen uit Breath of the Wild. Ja. En dan wordt het volgens mij heel terecht gezegd: van ja, er is geen enkele uitgever die hiermee wegkomt, behalve Sony en Nintendo. En ik denk dat ze daar gelijk in hebben.
0: Nee, ja, maar dat zijn zure Xbox fanboys. Kom. <laughs> nee, als je, als je dit, kijk, ik, ik heb hem pas nu een uur of anderhalf gespeeld. En dan begrijp je dat er, als je, dan, dan begrijp je al dat er stukken overeenkomen omdat de verhaalvertelling en verhaallijnen daar ook mee te maken hebben. Dus um, verder is het een compleet nieuwe game waar je h- meer dan 100 uur in kunt stoppen. Um, qua gameplay zullen er onget- zijn er ongetwijfeld wat elementen nog wel vergelijkbaar. Maar, het hele... maar uh, hoe, hoe, hoe zit het met die stukken
1: uit die wereld die dan gewoon één op één hetzelfde zijn? Dat is gewoon fysiek ook dezelfde wereld dan, zeg jij eigenlijk.
0: Volgens mij is het deels fysiek dezelfde wereld.
1: Ja, dus het, je maar, speelt ja, dus het gewoon een stuk
0: in de oude wereld map. af. Het is dezelfde map. Oh, maar ja, maar zitten die gasten dan te mekkeren erover. Nee, ja, maar die gasten die erover mekkeren, dat zijn Xbox fanboys. Die zaten ook te mekkeren ja. op. Ja, maar uh, Redfall werd afgestraft omdat hij uh, 30 fps had. Wat Redfall niet heeft, want die heeft 20 fps, zou ik eerder zeggen. Ja. Uh, en uh, Zelda heeft uh, 30 fps ja. en uh, dat is wel goed. Ja. Gast, dit is een ander kaliber, denk ik dan. Ja, Ja, ik zag inderdaad
1: wat voorbij komen. Ja, en 27 p
2: en zo.
0: Maar goed, laten we dan
2: uh, wel eerlijk zijn. Er zijn ook gasten die uh, fulltime Call of Duty spelen... en weer helemaal losgaan met uh, geremaked maps in Call of Duty... van uh, tien jaar geleden. Dus ja,
0: Ja. weet je, als het innovatief is en het werkt... waarom niet? Ja, maar het, het punt hier is, het is wel gewoon high rule. Dus de wereld, zeg maar, is dezelfde wereld, voor zover ik weet, als Breath of the Wild. Alleen daar heeft een event plaatsgevonden, waardoor je de wereld voor een heel groot deel niet meer terugherkent. herkent, oh, ja. zoals je hem in Breath of the Wild gespeeld hebt. En ik, ik vind dat juist mooi verwerkt erin. En ja, er zullen... Kijk, ik ben er nog niet tegengekomen, maar goed, ik heb ook pas anderhalf uur gespeeld. Er zullen ongetwijfeld dus delen zijn die... Als je het juiste plaatje neemt, exact hetzelfde uitzien. Maar uh, die indruk heb ik bij lange na nog niet. Uh, dat, dat, uh, ja, dat dat een soort van slappe DLC is. Ja. Nee, en okay. bij God of War... Ik kan ik vind... het... Ja, ik
1: Ja, ik vind het toch wel een beetje makkelijk dat. Hè? dat je, want hè, als je dan een... Uh, stel dat ze CFT's weer pakken en dan maken ze daar gewoon een kopie van en dan... Oh, we doen er gewoon een uh, event. Dat heeft een event. Heeft een of andere vulkaanuitbarsting. Uh, is er. En ja. uh, nu zijn alle eilanden ineens uh, bedekt met een rode mist. En uh, hier <laughs> heb je je game, alsjeblieft. Ah, sorry,
2: OEF, maar dan moet je ook stoppen met Far Cry spelen. Want die heeft dat ook gedaan. Ja, nee, maar dat is ook, er is ook <laughs> gewoon <laughs> superkut. Ja. Ja, ik weet uh, niet of ze dus het met ge- Far Cry 6 ook hebben gedaan. Maar met New Dawn hebben ze toen gewoon de complete ja. map van Far Cry 5. Ja, dat kan ook je. gewoon ook echt die niet. Ja. Ja,
0: ik wil niet kennen. Ja, ja oké, okay, goed. <laughs> maar je ik zijn gewoon
2: lui, zeg je vriend. Je zijn gewoon ja. lui.
0: Ja, ja, ja. lekker makkelijk. Ja. Oké, okay, uh, misschien moeten we ook maar gewoon overgaan naar wat we zelf deze week uh, gespeeld hebben. Ja. Het is uh, Do, wat heb jij gespeeld de afgelopen dagen?
2: Ja, het klinkt gek dat ik dit ga zeggen, maar ik heb bijna alleen maar sportgames
0: gespeeld. Ja, jij hebt een, uh, uh, een nieuwe verslaving te pakken voor mij. Ik heb een nieuwe
2: verslaving te pakken. Oh. Ik heb, uh, nou, FIFA, dat hoef ik niet meer te noemen, dat is eigenlijk vast de prik. Ja. Ik heb uh, met onder andere Rob heb ik, uh, een paar potjes NHL gedaan, die uh, sinds uh, anderhalf week in de Game Pass staat en uh, online best wel een leuke game-mode heeft. En ik heb uh, afgelopen weken voor 16 euro heb ik uh, NBA 2K23 uh, gekocht. En uh, daar zit best wel een uh, een leuke en uh, vernieuwende career mode in. Voor je beeldvorming uh, career mode vind je in heel veel sportgames terug. Maar uh, er zit in NBA 2K23 zit gewoon echt een een open world element. Waarin je gewoon een stad hebt waar je sidequests gaat doen. Waar je... uh, ...betere sponsorcontracten kunt halen... ...waar je meer kan leren van andere basketballers... ...waar je meer fans kunt uh, vergaren... Uh, waarbij je rivaliteit met andere spelers kan verhogen. Uh, en uh, dat vind ik best wel interessant om te zien... Dat ...heb ik nog niet eerder in een uh, in de sportgame uh, gezien.
1: Nou, dat, dat is ook het leuke van 2K. Ja. Ik, ik vind dat zo verschrikkelijk. Dan heb je EA. Hoe idioot veel... Je had het er net nog over, uh, Rick. Hoe idioot veel geld ze verdienen met die sportgames... Terwijl de innovatie gewoon nul, komma niks is. Ja, dan hebben ze weer 4D-grasprietjes... of een, een of andere nieuw beweging wat iemand kan doen. En dan heb je 2K, de uitgever... en uh, ontwikkelaar van, uh, van MBA. Ja, de in, sowieso. Uh, elk jaar ziet het er gewoon weer... lekker up-to-date uit. Maar die komen dus echt gewoon met grote... nieuwe, innovatieve dingen gewoon erbij. Ik denk wat... in wat, wat voor wereld leven we dan? Dat, ja. Zo'n uitgever die er stukken minder aan verdient... Dat blijkbaar wel voor elkaar kan krijgen. En een IE die is alleen maar aan, op het richten aan het uh, geld bij mensen uit de portemonnee. Nou,
2: oh, daar wil ik wel een kleine kanttekening aan maken. Ik denk dat uh, NBA ook behoorlijk groot is, uh, in, uh, met name in Amerika. En kijk, als jij je poppetje beter wil maken, dan doe je dat altijd met VC-coins. Um, ja. En die kun je natuurlijk verdienen door uh, alle seizoenen vol te maken. Dan ben je plus, minus 40, 50 uur verder. Maar het is ook wel heel duidelijk te zien, met name bij de Amerikanen, dat ze ook uh, wel hun muntjes kopen, wat mogelijk is met echt geld, om snel hun, uh, hun poppetjes uh, hoger te krijgen. Je hebt verschillende outfits die je daarmee kan kopen. Toevallig was ik vanmiddag een potje aan het doen. Kwam ik uh, met iemand die had een outfit van een skelet, Dus ik was gewoon met een skelet aan het basketballen. Dat is een beetje creepy, maar ik denk dat, dat zij er ook wel behoorlijk wat geld mee verdienen, hoor. Als je
1: de NBA 2K-nummers afzet tegenover uh, Madden plus FIFA en NFL, doe dat er nog maar eens even bij. Ja, dat staat gewoon totaal niet ja. in verhouding, dat.
2: Nou, ik vind het mm-hmm. grappig dat je het zegt, want ik had, van de week zat ik met iemand in de party en uh, die had uh, naast de NBA ook uh, PGA erbij gekocht. Um, is tegenwoordig ook van uh, 2K, was voorheen van IA. En diegene zei ook van, joh, uh, het is wel een wereld van verschil sinds het uh, 2K is geworden, want de opties die je hebt en de mogelijkheden die je hebt, uh, de dialogen die je hebt, alles is gewoon veel uitgebreider en veel unieker geworden. Dus uh, ja, dat, daar zit wel echt een, een groot verschil in als je daar ja. naar die merken kijkt.
1: Ja, ik kijk maar bijvoorbeeld ook naar F1. Wat dat betreft is dat gewoon ook niet fancy... ...dat ze dat hebben overgekocht van Codemasters. Want dat gaat, ondergaat nu hetzelfde EA-sausje. met Ja, er komen wij, weinig nieuwe wijzigingen binnen. Er worden hele kleine updates. worden mega uit proporties getrokken... ...en mega gemarket. En uh, ze focussen dan op zo'n, ja, zo'n carrière-modus... Wat, ...zo'n verhaalmodus, wat dan echt weer... ...drie keer uh, slappe hap is. ja. Dus ja, ik word er echt niet enthousiast van.
0: Nee. Ja, volgens mij hebben ze heel Codemasters overgenomen, toch? En niet ja, alleen klopt. de F1-titel. Ja. Ja. ja, dus bij al die racegames van Codemasters ga je dit Ja, precies.
1: Dan ga je dit ga, ga je krijgen, ja. Ja. ja.
0: Goed, gaan wij hier aan tafel uh, niet kunnen veranderen. In, in ieder geval niet in één avond. Uh, geef ons een tweede avond en we moeten heel eind komen. Nou, uh, ja. Maar Domingo, heb je ook nog andere games gespeeld? Ja,
2: ik heb nog één andere game gespeeld. Dat is uh, Submerged Hidden Depths. Het vervolg op uh, Submerged. Uit, ik geloof, 2015 alweer.
0: Ja, 15.
2: Echt een, uh, een leuke game als je even geen zin hebt om je te irriteren. Als je gewoon eens even lekker tot rust wil komen. Er zitten geen gevechten in. Uh, je kan niet doodgaan in die game. Uh, er zit lekkere muziek in. Mooie omgevingen. Uh, echt een game om je even lekker zen bij te voelen. Ja. Uh, ik heb hem gelukkig gekocht in de zilver, 12 euro. Hij is volgens mij nu weer uh, 30 euro, maar ja, voor de mensen die uh, op zoek zijn naar een game om af en toe eens even uh, op te pakken en tot rust te komen,
0: kan ik deze uh, van harte aanraden. Ja, het zijn natuurlijk games met water en boten, hè, die het over het algemeen echt <laughs> uh, uitstekenden. <laughs> <Ja. laughs> Alright, nee, dit is een parel. Dit zijn leuke puzzeltjes, ja. leuk verhaal. Ja, Klopt. All right, Uh, dat was het domingo? Dat waren ze. Oké, Jefke. En Chad, laat in de tussentijd ook even weten wat jullie gespeeld hebben.
1: Ja, nee, voor mij is het... uh, Ja, bij Redfall hebben wij gewoon flink opgepakt, aangepakt. En volgens mij hadden we allebei zoiets van... uh, Ja, we gaan het gewoon uh, even fixen, tackelen. En dan kunnen we ook weer gewoon achter ons laten. Ja. En dat is wel gelukt. En uh, ja, het blijft gewoon weer hetzelfde als wat we, waar we uh, vorige week en ook twee weken geleden op uitkwamen. Is ja, het is best vermakelijk met elkaar. Hè, met, met z'n tweeën. Um, maar het ja, de game is gewoon flawed aan alle kanten. Dus uh, ja, er zit zoveel in. En, en elk half uur loop je wel tegen een, een andere idiote uh, ja, nieuwe ontdekking aan. Van ja, oh, is dit ook nog weer zo? Met als uh, anticlimax eigenlijk onze end-boss fight. Ja. die uh, ja. misschien niet al te veel moeten spoilen maar het was een anticlimax, laat ik zo zeggen
0: ja, dat was een flater ja. ja maar goed, uh, we hebben hem uitgespeeld en uh, waarschijnlijk ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb hem direct verwijderd ja. Ja, oh, opgeruimd, staan netjes ja. andere dingen ja, nog gespeeld? Nee.
1: Um, nee voor de rest eigenlijk, uh, ja een beetje Far Cry 6 nog, dat weer opgepakt ah, ja. en uh, ik Weer typisch in zo'n uh, Ubisoft kantelpunt dat ik uh, heel enthousiast ben begonnen met het verzamelen van alle dingen op de kaart. En uh, erachter komt dat ik nog maar op één vijfde zit of zo, hopelijk kwart. En ja. uh, nu zoiets heb van, nou weet je, ik ga gewoon lekker naar een aanverandering toe. Ik ga wel alle side missions doen, dus dat probeer ik wel te doen. Maar uh, nu gewoon missies aftikken en dan uh, wil ik ook wel een keer door naar een andere game. Ja. En uh, ja, als het om multiplayer gaat, wil ik wel graag deze week... Uh, dit island op, op gaan pakken. Dus ik ben nog ja. helemaal niet ver. Maar dat hadden we al afgesproken. Van, uh, dan kunnen we die gewoon lekker doen nadat we Redfall klaar hebben. En uh, ja. nou, dat, dat, ik ben op zich wel ready voor.
0: Ja, nee zeker. Absoluut mee eens. Oké, okay, uh, dat was het aan jouw kant? Dat was hem voor mij. En voor jou? Um, nou ja, dus ook Redfall. Um, maar we hebben ook nog even Grounded gespeeld. Hè? Dus dat was de... Oh ja, fe- inderdaad oh. ja. Heb je het er helemaal niet over gehad, joh. Wat een ja, episch gevecht was dat. Het was een episch gevecht. Maar misschien moeten we die anders... Ja, volgende week is een beetje mossen naar de maaltijd. Maar hoeft ook niet lang. Weet je, die, dat was de, een, een update. Hebben ze de broadmodder... Hebben ze als een geïnfecteerde broadmodder toegevoegd in de wereld. Die kon je niet zomaar verslaan. Dan moest je eerst wat uh, uh, dingen voor verzamelen om hem te kunnen summonen. Dus daar was je alle goede uh, drie uur mee bezig. Uh, zo niet vier uur. Uh, volgens kwamen we erachter ja we zijn gewoon underpowered met meer dan 100 uur spelen uh, dus we moesten even gaan zorgen dat we wat door nog geupgraded moest worden dat we dat konden upgraden en dat we de goede uh, ja de goede damage konden doen even uit mijn hoofd was dat uh, wat was het nou was het sour was het... toch of, nee, oh, nee fresh. fresh oh fresh ja uh, yeah, yeah. yeah. fresh deed uiteindelijk de trick en uh, toen was het ook daarna snel afgelopen met de Broadmother. Dus uh, dat, um, uh, dat, toen was het ook wel geklaard. Nou, dat was het uh, nog wel
1: even heftig, hoor.
0: Maar dat was heftig. En dan dacht ik ook van, ja, ja weet je... Dus, uh, hè, in uh, in uh, twee weken tijd doen ze twee updates... waar je toch gewoon weer tien tot 15 uur mee bezig bent, weet je. Dat kost je niks. Zit in Game Pass. En dan uh, denk toch, ja, props voor Obsidian. Uh, want we hebben ons er wel weer prima mee vermaakt. Ja, Zeker. En, uh, nou goed, tot slot heb ik, uh, ben ik uh, begonnen... Uh, met de Hogwarts Legacy. En nu een uur of zes, zeven inzitten... en daar kom ik volgende week nog wel op, uh, op terug. Um, daarmee, beste luisteraar... gaan wij podcast nummertje 250... naar de eindstreep tillen. En dan krijg je er natuurlijk een hele dikke achiever voor. En uh, ronden we de podcast af van... Uh, wat is het, vrijdag 13 mei 2023... Voor alle nieuws tussen nu en onze volgende aflevering weet je ons te vinden op xboxnederland.nl. Wil je met ons kletsen, join onze Discord. Linkje staat op de website. En voor nu wensen we jullie een hele fijne week. Uh, Goed weekend en tot de volgende. Goed weekend allemaal.